0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Guten Abend, Tim. Mal wieder. Hi, David. Zu Gast. Ja, in Köln.
0: Richtig zu Gast hier. Ja. Prost.
2: Prost. Hansapilz. Mhm. Sponsert die heutige Folge. Leider nicht. Aber ich habe dir das hans Pilz gesponsert. Richtig. Honorar <lacht> gesponsert Ist ja, ja. wäre ja ohne Gegenleistung, aber... Äh,
0: Annehmlichkeiten heißt es, glaube ich. Mhm. Im, Steht äh, so in meiner... Steuer ja.
2: <lacht> Feinherb und vollmundig. Tim, du bist mal wieder hier. Wir sind, haben hier 2G plus. Ich habe deinen Test nicht kontrolliert. Ich dachte 3D. 3D plus. Nein, das dritte Date. Deswegen das bin ich gekommen. <lacht> Ja, stimmt,
0: ja, genau. Ich habe auch Zeit mitgebracht. Und es
2: geht was. <lacht> Liebe
0: Hörerinnen und
2: Hörer. Hörer, innen der letzten Folge wissen genau beim dritten Date nach US-Amerikanischen, und das ist ja Leitkultur, <lacht> auch hier im Westen Europas. Geworden. Mitteleuropa, geworden. inzwischen. Also wir unterwerfen uns an den sozialen... Zwängen. Ge Zwängen, Gepflogenheiten. <lacht> Und äh, du bist ja die ganze Zeit schon in den sozialen Medien unterwegs, ja, glaube ich. Parallel auf ja, dem mobilen Handtelefoniergerät. Schließt sehr schön an, an eine, eines
0: der Worte, die du eben gesagt hast. Erstmal schöne Grüße an äh, Patrick Tudor. Ähm, ja. Ich musste erst an Tudor denken, also Tudor, die englische... Familie denken und äh, aber dann habe ich in die E-Mail reingedrückt und gesehen, dass da jemand tatsächlich ja am Wind segelt und zwar äh, unseren Podcast jetzt noch, mhm. im neuen Jahr, sehr, äh, Folge für Folge nachhört und der hat jetzt die Antwort auf das Gewinnspiel geschickt. Also Eddie Merckx äh, und seine Siege. Ah, das ist
2: schon ein bisschen länger her.
0: Ja, also schöne Grüße, Patrick. Ja. Wenn du das hörst, ist wahrscheinlich <lacht> schon wieder einiges passiert. Ich vermute, David hat seinen ersten 1000 Kilometer auf dem Rennrad hm. schon zurückgelegt.
2: Genau. Und ich habe ja immerhin schon 25 äh, dieses Jahr auf einem Nicht-Rennrad <lacht> <Ja. lacht> absolviert. Von daher äh, könnte auch, bald soweit sein. Wir müssen überlegen, ob wir...
0: Patrick, äh Patrick dem, äh, ob wir dem jetzt vielleicht das Buch trotzdem schicken. Einfach, weil er eine gute Leistung gebracht hat und äh, dran geblieben ist. Das musst du entscheiden, ist ja dein Buch. Mhm, richtig. Und es will ja auch niemand anders mehr haben. Also vielleicht <lacht> schicke ich das raus. Also Patrick, vielleicht hast du es schon längst. Mal gucken. Ich habe aber hier keine Adresse. Drin gesehen, das macht die Sache schwieriger. Schick noch mal die Adresse einfach durch. Genau.
2: Wenn du das hörst. <lacht> ja. genau. mal, äh, nicht äh, nach der nach Folge, das wäre ja dramatisch, ne? wenn er jetzt nach Folge 47 zum Beispiel aussteigen würde. Wo sind wir jetzt? 48? <lacht> ich 49. Ich weiß es nicht. Mehr. Und dann ausgerechnet seinen äh, Gewinn. Ja. Ne, der eigentlich auch schon verlost ist oder vergeben ist, aber so kommt jetzt nochmal nach. Na, einfach für die Ausdauer. Wir sind ja, ja hier auch ein Ausdauer Format, Format. <lacht> richtig. Mhm. Ne, also, lieber Patrick. 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 Gut. Ja. Wenn du es bis hier geschafft hast, dann Hast ja. du wahrscheinlich schon ein Buch im äh, Briefkasten gehabt, ja. gefunden, gehabt. <lacht> hättest du gefunden, hättest genau. du
0: rechtzeitig, wenn, wenn, du nicht wenn du uns bis 1. Februar <lacht> deine Adresse schickst, <lacht> gehabt hast. Nun ja, schauen wir mal. Also vielen Dank, wir freuen uns natürlich immer über diese Rückmeldung. Das ist äh, ja nicht der Einzige, der sich diese Woche gemeldet hat. Ich habe dir einiges weitergeleitet. Viel Positives. Ja, fass nochmal zusammen. Ich
2: hatte so viel zu tun. Positive. Ich konnte gar
0: nicht alles... Zusammen, zusammengefasst äh, sind die Menschen einfach ja, sagen wir mal, glücklich. Glücklich. Wir treffen den Ton. Wir geben äh, genau das, was wir als Konzept dieser Sendung uns ausgedacht haben. Also äh, auch, wir haben ja Leute dabei gehabt, die uns beraten haben, frühzeitig und gesagt haben, <lacht> <lacht> so funktioniert das im digitalen Raum. Und ähm, Podcast, Podcast ist nichts, was man einfach mal so macht, sondern es muss dahinter schon ein <lacht> genau. Konzept stehen. Genau, da waren also, wir
2: haben also hochbezahlte, hoch, ähm, hochdotierte Berater ja. hier engagiert im Vorfeld und dann alle Ratschläge in den Wind geschlagen und dann einfach trotzdem ja, mal, mal gemacht. neu gemacht. Ja. Einfach mal gemacht, obwohl ja. es... Hieß, äh, nicht einfach machen, ihr braucht dann ein Konzept. Aber wir hatten ja eigentlich auch ein kleines Konzept, Konfe aber ziemlich liegt äh, vor. On, on the fly ja.
0: entwickelt. Ne? Aber, um's oder auch on zu air. Du hast ja gefragt, gerade fasst doch noch mal zusammen oder ja, eine Aufforderung. Dieser komme ich gerne nach. Also es ist kurz gesagt, diese Woche kamen einige Zuschriften, die Menschen die geschrieben haben, unisono positiv. Das war am Anfang nicht nur so. Es gab anfangs auch einige, die gemeckert haben über Tonqualität. Das haben wir ja alles schon hundertmal besprochen. Man muss auch nicht immer dasselbe erzählen. Aber das muss man schon sagen. Es gibt einen Hörer, der am vergangenen Wochenende sieben Stunden, glaube ich, gefahren ist Rad. Und auch hinterher sehr gefroren hat. Der hat das Erlebnis, was ich geschildert habe mit den Klamotten, nachempfunden und das waren auch bei ihm die gleichen Schwer Schwachpunkte, insbesondere die Füße. Ich glaube auch die Hände, also schöne Grüße dorthin an Lars. Der schreibt regelmäßig und gibt uns regelmäßig Feedback. Das ist schön zu hören. Mhm. Und äh, wir haben noch mehr positive Fünf-Sterne-Sachen und so weiter und so fort. Also die Sache rollt. Mhm. Jetzt habe ich aber mal eine andere Frage. Hilft
2: uns immer an der Stelle nochmal ein Hinweis, auch mal eine äh, positive Schmähkritik auch ähm, einfach ja. mal hinterlassen. Ne? Ja, apropos
0: hinterlassen. Was sind so in deinem Leben die Orte, wo du sagen würdest, die haben mich am meisten, ja vielleicht sogar in meinem Leben am meisten mit mir gemacht. Fallen dir welche ein?
2: Orte. Ja,
0: Orte. Orte deines Lebens. Geografisch? Nee, so, sowas wie zum Beispiel, ich habe ja letztes Mal von der Shopping Mall in ja. Temple, mhm. Texas erzählt. Das ist ein... Im Nachgang habe ich überlegt, dass dieser Podcast gibt einem wirklich viel. Es ist also auch wichtig, jede Woche so eine gratis Therapiesetzung mit dir zu machen. Das ist ja auch, Man hilft sich ja gegenseitig. <lacht> und, ähm, man kennt sich, man hilft sich. Ja. <lacht> und äh, für mich war das ein Ort, an dem ich äh, sehr viel in meinem Leben mitgenommen habe, auch materiell, aber vor allem eine der wichtigsten Platten, die ich jemals mir gekauft habe, damals schon als CD. Mhm. und ähm, überhaupt hat das mein Leben sehr mit einem Drive, also die Temple äh, Shopping Mall hat mich sehr hat mich sehr inspiriert und auch eine weitere Shopping Mall, die aber gar nicht so hieß, das Scherer Shopping Center in Linz am Rhein, war wichtig für die für das Bier, das wir uns in der großen Pause da schon kalt
2: gelegt haben beim Edeka. Mhm. Ja. Mhm. Gute Frage. Da erwischt mich jetzt mal wieder eiskalt. Ja. Ähm, Vielleicht können die Hörer ja auch mal schicken oder innen. Ja, welche Orte? Das war sowieso auch mal ein Format, was ich ähm, entwickeln wollte, mhm. für ein stadtbekanntes ja. SeniorInnen-Magazin. Ja. Ähm, Orte des Lebens. Also mit Leuten mal, älteren Menschen, das ist ja Seniorenmagazin, mit älteren Menschen einfach mal zu bedeutenden Orten hingehen. Ich weiß nicht, eine Bank am Rhein, Rhein-Kilometer Rhein -Kilometer 512 oder so. Gibt es den eigentlich hier in Köln? weil äh, Ist ja <lacht> recht lang, der Rhein. In ne? Köln auch irgendwie groß. Ja. ja, da einfach mal hingehen und sagen, was ist das für ein Ort? Jetzt äh, Orte des also, Radsports, das Konzept wieder auch hier vertickt. Ja, ne? das...
0: Ja, aber welche Orte, vielleicht gibt es auch einen Radsportort, da wollte ich ja jetzt eigentlich drauf hinaus, dass du mal vielleicht einen Ort des Radsports nennst, der dir hängen geblieben ist. Gibt es da was? Gibt es einen Ort, an den du denkst? In, äh, Siehst du mal, wie wenig du in diesem Sport wirklich nee, immer in, immer in, noch,
2: vergangenen, äh, in, in vergangenen... Wahnsinn,
0: wie nach einem, fast einem Jahr Podcast du dir es immer noch nicht das ist in
2: Fleisch und Blut übergegangen. Ist dieser Spiel.
0: Ich dachte, du sitzt ja heute im naja, es Trikot. Gibt es, nein, ich, ich
2: muss jetzt überlegen, weil ich einfach so viele, ähm, so viele Orte ähm, jetzt schon kennengelernt habe durch dich und den Podcast, äh, wo ich gerne auch mal hinfahren würde, nicht unbedingt zum Radfahren, aber ich weiß, dass man an vielen Orten sehr schön Rennrad fahren kann. Mir fällt da Ligurien ein, mir fällt aber auch Mallorca ein, wo ich früher relativ viel war, so Familienurlaube und so. Ähm, schöne Inseln und wie es mit dem Rennradfahren da aussieht, weiß ich natürlich nicht, aber es hört man ja praktisch täglich auch auf der Straße. Von Wildfremden wird man ja angesprochen und gesagt, warst du schon mal auf Mallorca und hast da Rennrad gefahren?
0: Weißt du was? Die Person... An die ich gerade denke, die ist schon seit einer ga ganz langen Zeit auf Mallorca.
2: Was ein Zufall.
0: Sowas. Hast du das jetzt vorbereitet? Ne. Die scheint, also Mallorca, hast du Husten oder was? Nee, wie, rot, wie
2: rot gerade. ist deine App? Null, nicht mal, nicht mal, äh, nicht mal. Wie hier. rot ist deine Erde? Ja, dunkel, dunkel, tiefrot. <lacht> nee, äh, hellgrün, keine Risikobegegnungen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich auch generell keine Begegnungen <lacht> habe. Ich bin hier. Ja, ja jetzt ja. nachher Bimmels äh, rot. Ja. Ja.
0: Nee, aber äh, Thema war ja jetzt Orte bedeutsam. Für dich ist Mallorca nicht so bedeutsam für einen Menschen, mit dem wir heute hier ein Gespr also nicht heute, aber das Gespräch geführt haben, ja doch irgendwie schon.
2: Ja, schon länger her, leider, ne? Also äh, nochmal Arsch auf meinen mein Haupt. Ja, sag auch mal sorry. Sag mal jetzt sorry. Dickes sorry. Sorry. Dot com. Es gibt so eine schöne Folge von Family Guy. Hast du gesehen? Family Guy, bist du irgendwie... Schon drin? mal gesehen, paar Mal, aber schon nicht mal. regelmäßig. Es gibt ja. so eine sehr schöne... Äh, Folge, wo äh, Peter Griffin, das ist ja der dicke äh, Family Guy, der Vater, ähm, beim Ausparken ein hinter ihm parkendes Auto völlig zer, zerschreddert und dann so ein Post-it oder so ein dahinter hinterlässt und dann, dann äh, drauf schreibt, sorry, I crashed your car. <lacht> Finde ich gut. Cool. Ja. tat ihm offensichtlich leid. Wir müssen uns bei vielen Menschen entschuldigen,
0: um Entschuldigung jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, das auch on-air zu klären.
2: Ein, ein sehr weit verbreitetes Missverständnis Richtig. Richtig. aufzuklären. Sag bitte. mal Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Das darfst du nicht selber sagen. Du kannst sagen, ich bitte um Entschuldigung.
2: Ja gut, Entschuldigung würde ich sagen, ich ja, sagen ist okay, so ein okay. Grenzfall, ja, weil da ja. ne, also Sprechakttheorie ja, und so weiter. Das, ne? ja, Z ab Aber ich entschuldige Frage. mich. Ja. Ja, du kannst dich nicht selbst entschuldigen. Ausnehmen. Du kannst dich ja, nicht ja. selbst entschuldigen. Nee, nee, genau. Entsch du kannst dich
0: nicht selbst werden. entschuldigen, David. Ich möchte, dass du die Demut hast, mich zu bitten, Völlig dich zu entschuldigen. Bitte. Zu entschuldigen.
2: Tim, bitte entschuldigen. Ja. Bitte, so, also, wir um entschuldigen. Verzeihung. Wir
0: bitten um Entschuldigung äh, bei Fiona Schröder.
2: Ja. Also Nochmal. Nochmal. Ja, es ja, ist ein aufstrebender Stern am äh, Rennrad. Am, wie kann man jetzt sagen, Frauenrennrad, Damenrennrad, Himmel. Frauen, sollte man, glaube ich, Frauen. zeitgemäßer sagen. Ja, Damen ist äh, Nee, Damen gibt es nicht mehr. Da noch. bin ich... Ich glaube, im Tennis Oma. sagt man vielleicht noch Damen oder so. Ja, Frauen. Frauen, Fußball, Frauenrennrad, ja. Ja, ja im Frauenrennrad-Sport. Äh, ja. Wir äh, haben das letztes Mal schon angedeutet, es war eine schwere Geburt, dieses Gespräch. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, weil äh, ich für Tour eine
0: Geschichte über Fiona geschrieben habe und ich sie da kennengelernt habe. Und das Kennenlernen sollte ja auch Teil des Podcast-Gesprächs sein. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn man ein Gespräch quasi für On-Air ein zweites Mal führt, ist das gar nicht so leicht bis schwierig für sie einfach, nicht unschwierig. Das waren jetzt wieder die, wir haben, hast du gar nicht
2: gemerkt, ich höre einfach zu. Und, auch wenn, ähm, also wenn ich nichts sage, dann höre ich meistens ne, zu oder denke an ab, ganz anderes. Schweift, schweift <lacht> Und
0: also das Problem war eben, dass das Gespräch dann von, von beiden Seiten, also ich habe gemerkt, ich tue mich schwer, diese interessierten Fragen eines jemanden, der sich kennen, der jemanden zum ersten Mal kennenlernt, wie jetzt dich zum Beispiel, könnte ich ja auch nicht fragen, sag mal, trinkst du gerne Bier? das wüsste ich ja bereits und das tut einmal, tat mir das oder tat ich mich schwer und bei Fiona war, die war aber auch nicht so richtig locker an dem Tag, die war irgendwie verkrampft an dem Tag und das hm. war kein gutes Gespräch, das war so hätte ist man, ja, ja hätte dein, man ist ja dein Job, hätte ist ja man dein Job hätte ist ja man ja.
2: die Gesprächspartnerin auch locker zu machen so
0: ist es, so ist es deswegen habe ich auch hinterher gesagt, die alte Weisheit gilt äh die Schuld trägt allein der Journalist ja. wenn man sich die Frage noch kurz äh, zur Seite stellen darf oder parken, wie wir Seminarleiter ja sagen, ist eigentlich ein Podcaster auch ein Journalist? Das möchte ich auch, diese Frage soll gerne per E-Mail noch erörtert werden Manche ja, manche nein, die kann man glaube ich abkürzen <lacht> Und äh, deswegen war das insgesamt nicht so gut. Dann haben wir gesagt, wir machen das nochmal. Und als wir es nochmal gemacht haben, haben wir eigentlich ein sehr schöne, das war eigentlich schon sendefähig, dann kam aber unverhoffterweise einiges dazwischen. Ich möchte jetzt nicht die letzten acht Wochen oder neun Wochen ja. äh, alle nochmal Revue passieren lassen. Es ist viel passiert. Ja. Es ist auch nee, einiges, nee. dein Gesicht sieht aus, als ob tiefe Gräben und auch kränkungen hinterlassen worden. sind. <lacht> und jetzt sitzen wir wieder hier, ja, 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 und sind sendefähig. kränkungen
2: nicht. Naja, aber um das nochmal aufzuklären, also das war so, dass ihr dann dieses Gespräch geführt habt, was ihr, also für einen Podcast, was ihr dann praktisch für die Print Geschichte für Tour schon mal geführt hattet und da fehlt es natürlich so ein bisschen an Originalität, Freshness. Ja. Ne, du es ja nie gehört, du weißt es ja gar kann nicht. ich mir, ja, aber ich glaube dir, wir glaub, haben das unmittelbar ich, so beide gesagt, dass Ja, war dann nichts. wird das auch stimmen. Ja. Und dann war ja deine Idee zu sagen: naja, dann ähm, nehmen wir doch mal den David dazu, der hat ja von Tuten und Blasen und ist keine fresh. Ahnung. Und geht dann da vielleicht ein bisschen unvoreingenommen ran. Und das hört man dem Interview natürlich auch an, dass ich äh, alle Fragen, die du dich nie zu Fragen wagen würdest, dann doch auch gestellt habe. Zum Beispiel so Fragen, und was kommt als nächstes? <lacht> so, die klassische äh, Frage, wenn man nichts mehr weiß, aber macht ja nichts. Es war dann amüsant. Äh, Umstände waren, ähm, also. Interessant noch, finde ich, äh, sieht man, wie innovativ und mobil, also praktisch jederzeit sendefähig wir auch sind, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, wir haben das aufgezeichnet auf dem Parkplatz an der äh, Lanxess Arena in Köln-Deutz, da habe ich dich hinbegleitet, auch mit äh, Aufnahmegerät und Laptop und so, äh, zu deiner Booster-Impfung, ne? ja. Händchen gehalten, mhm. das haben wir, glaube ich, schon erwähnt, aber für HörerInnen, die jetzt erst einsteigen, da gibt es, ja, glaube ich, auch sehr viele, ne, die jetzt im neuen Jahr äh, erst nach Rennrad-Podcasts ja. äh, suchen. Und dann auch bei uns über uns stolpern. Ja, das ist ja
0: inzwischen, äh. sind wir ja da gesetzt. Also viele, eigentlich hat man das Gefühl, viele versuchen uns <lacht> inzwischen
2: nachzumachen. Ja, viele Nachahmer 2022, ja. genau. Ja, MeToo-Produkte. Ja, und dann also auch noch auf den Zug aufspringen. <lacht> ja, ja. ja. Die, naja, ja. Ähm. <lacht> Auf jeden Fall war das eine ganz, es war kalt. Anfang, wann war das? Anfang Dezember? Hm. Ende November? Also ist jetzt schon wirklich. Ende auch, November. Ende November, ja. Ist jetzt wirklich auch ein bisschen her. Äh, wir hatten auch das Vorgeplänkel, Vater hin äh, aufgenommen und dachten eigentlich, mh, ja, ja, das machen wir mal. Äh, ne? Ist vielleicht irgendwie mal schön. Dann kam ich nicht dazu. Also mehr culpa. Aber damit höre ich jetzt auf. Jetzt hören wir einfach mal das ja. Interview. und Mallorca. Das war dann aber schön, finde ich. Und da äh, darf ich auch noch kurz sagen,
0: äh, um das, was ich... Vielleicht bringen wir die Dinge einfach zusammen, damit die Leute nicht so allein gelassen sind. Wir bringen das auf den Ort Mallorca. Ich würde sogar sagen, ein Ort Sacalobra auf Mallorca ist ein Ort, der für mich eine magische Bedeutung hat in, in meinem Leben. Und ich weiß auch, dass Fiona dort sehr gerne einmal mit mir Rennrad fahren würde. Mhm.
2: Und damit
0: würde ich sagen, sind wir
2: verabredet Verabredet für das Gespräch und alles, was jetzt noch folgen wird. Mhm. Gut, dann hören wir das Voll. mal an. Und dann hören wir uns gleich wieder nach dem Gespräch. Ungefähr eine halbe Stunde, so, mhm. würde ich mal sagen. Boah, wieder so lang. Ja. <lacht> Gut.
0: Die Musik ist verklungen und an der Leitung in einem wahnsinnigen Experiment, was wir hier jetzt an der Lanxess Arena als Überlebende der Boosterimpfung wagen, haben wir einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin vielmehr, die uns live sogar aus dem Mittelmeerraum zugeschaltet ist. Es hat bis hierhin alles funktioniert. Ich muss sagen, für, für mich nicht mehr zu glauben. Und wen haben wir jetzt hier an der Leitung?
1: Fiona, also ich bin Fiona Schröder, Profiradsportlerin und bin gerade in Mallorca.
2: Sehr gut. Und ich bin auch diesmal hier, David, ähm, die regelmäßigen HörerInnen <lacht> dieses Podcasts wissen, dass ich... Bin ich ja vorher schon nicht an dir vorbeigekommen. Äh, genau, an mir führt hier kein Weg vorbei. Und auch äh, an der Tatsache nicht, dass ich mich normalerweise nicht vorbereite. Was in diesem Fall vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt für ein lockeres Gespräch ist, weil äh, Transparenz offensive Tim hat, schon mal mit dir gesprochen schon mehrmals schon mehrmals sogar <lacht> ne? und äh, gewisse abnutzungserscheinen in der Frage frischheit bei tim vielleicht zu beobachten sind. Deswegen ziehen wir das jetzt mal so auf als Dreier. Sollen wir mich nicht wieder äh, hier an, ans
0: Kreuz nageln. <lacht> es ist ja so, dass äh, die Hörerinnen und Hörer vielleicht Fiona noch nicht kennen und wir mussten also davon ausgehen, dass das so ist. Das muss man ja tun in diesem Podcast. Ja, absolut. Wir haben aber einen gleich, eine gleiche Herangehensweise schon für einen Artikel in der aktuellen Tour. Äh, sollte man auf jeden Fall mal lesen. Da ist Fiona porträtiert durch mich worden und äh, da habe ich also ähnliche Fragen stellen müssen. Das ist dann ein bisschen blöd, wenn man das zweimal macht. Äh, einmal on-air, einmal off-air und äh, deswegen haben wir gestern, nachdem wir gesprochen hatten, haben wir gesagt, irgendwie war das nicht so toll. Ich habe, wie gesagt, die Schuld komplett auf mich übernommen und habe gesagt, wir machen das jetzt nochmal und in dieser Kombination ist es umso schöner, dass es wieder klappt. Aber jetzt wollen wir doch mal Fiona reden lassen. Du warst doch heute bestimmt auf dem Rad, oder Fiona?
1: Jein, äh, ich war auf der Rolle, wie sich das für ein E-Cycling-Profi gehört. Also das Wetter ist heute mhm. nicht so gut, wie es gestern war. Dann habe ich einfach die Rolle vorgezogen heute.
2: Sehr schön. Und ähm, ich kenne so ein bisschen deine Geschichte, aber wirklich nur ein bisschen. Also viel mehr als einen Satz, den ich jetzt gleich sage, weiß ich nicht. Du hast mit dem E-Sport angefangen, also auf der Rolle und dann den äh, Sprung ins Profilager geschafft. Ist das soweit richtig?
1: Guck mal, jetzt hast du die letzten zwei Jahre in einem Satz zusammengefasst. Doch, perfekt.
2: <lacht> genau. Und du hast schon eine Frage so, beantwortet. Das Gespräch dich. jetzt beenden. <lacht> genau. Das war, also, das war dieser Podcast. <lacht> Vielen Dank, ich Fiona. Bin ich, jetzt, ich bin jetzt zufriedener als gestern, Fiona. Bisher ist schon besser. Sehr gut. Also die letzten zwei Jahre, das ist ja schon die Antwort auf eine weitere Frage. Wann hast, wann hast du denn angefangen? Vor zwei Jahren wirklich oder vor zwei Jahren ernsthaft? Kann man das so schnell schaffen? Da bin ich jetzt erstaunt. Ich
1: ich bin auch immer wieder erstaunt. aber ich ja wirklich vor ziemlich genau zwei Jahren mir meinen ersten Smart-Trainer gekauft und dann im E-Cycling mhm. angefangen, ähm, richtig Rad zu fahren und mit dem Trainer und so weiter. Und dann mhm. ging das alles relativ schnell, ja.
2: Ja, was war, da, was, was war denn da so die Motivation? Warum hast du überhaupt angefangen? Du hättest ja auch, weiß ich nicht, Tennis spielen können oder laufen oder als Schnelllauf oder irgendwas anderes? Warum Fahrradfahren und warum E-Cycling?
1: Also der Radsport war für mich schon immer irgendwie mit da, weil meine Eltern haben sich damals im Radsportverein kennengelernt. Aber ah, ich habe das okay. nie so richtig, also immer so ein bisschen auf Spaßrad gefahren. Habe dann erst noch, als ich so 12 bis 20 ungefähr war, nee 18, professionell Saxophon gespielt. Dann war der Radsport hm. halt nur so zum Spaß ein bisschen nebenher. Dann habe ich irgendwann durch viele Zufälle war ich bei Rad am Ring und habe da Roger kennengelernt, der war äh, Schweizer ultra -Cycling meister Genau, der wurde dann so zu meinem ersten Mentor und dann kam irgendwie so das Feuer des Rad Renn Rennradfahrens in mir auf. Mhm. Ja, und dann war Winter und dann kam die stand der Entschluss irgendwann, dass ich das Ganze richtig machen will. Und dann habe ich mir eine Rolle gekauft und da es Winter war, kam ich dann auch über meinen Trainer zum E-Cycling.
2: Mhm. Okay, also es hat sich doch schon äh, ein bisschen länger begleitet, ist dir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Darf man Frauen ja eigentlich nicht fragen, aber so junge Frauen geht noch, ne?
1: Ah, du darfst das. Äh, 22 bin ich.
2: Ich, ich wollte nochmal sagen, das
0: ist natürlich schon, ähm, also klar, immer Rad gefahren, aber nicht so jetzt Kaderathletin oder sowas. Ne? Das gibt es ja auch, Leute, die die ganze Karriere schon seit 12, 13, 14 eigentlich auf Leistungssport ausgelegt haben. Ne? Kann man ja sagen, bei dir war das nicht so.
1: Genau. Also ich bin wirklich einfach nur aus Spaß so ein bisschen ab und zu mal auf dem Rad gewesen.
2: Mhm. Ja, aber äh, trotzdem, ich frage dann nochmal nach. Was war denn jetzt wirklich so der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, da, da mache ich jetzt mal einen Beruf draus? Also das ist ja schon eine Entscheidung erstmal dann für die nächsten, ja, fünf bis zehn, 15 Jahre. Was ist, was ist denn da so dieser Moment? Also so ein bisschen Radfahren. Ich fahre auch ein bisschen Rad durch die <lacht> Stadt. So ich habe aber nicht überlegt, jetzt irgendwie Profi-Radsportler zu werden.
0: Vielleicht kannst du noch mal sagen, was eigentlich Profi bedeutet bei E-Cycling.
1: Ja, also es nennen sich erstmal viele Profi. Das ist ein bisschen so wie im Triathlon. Da ist ja auch jeder Zweite, nennt sich Profi-Sportler. Mhm. Es gibt E-Cycling-Rennen, wo es um Preisgelder geht. Und mhm. parallel mache ich noch Software-Tests für eine weitere... E-Cycling-Plattform und mhm. darüber finanziere ich das Ganze jetzt gerade, weshalb ich halt wirklich vom Radsport lebe und ja. deshalb halt auch offiziell das so Profi dann ist. Genau,
2: ja, aber trotzdem, ne, das, das setzt ja schon äh, doch auch Zeit voraus und Engagement und ein Interesse vor allem dafür. Ne? Wie kam das so? Das würde mich schon mal interessieren. Also einfach, hast du da gesehen, dass das geht? Äh, da, da kann ich was erreichen, das macht mir Spaß. Ich stelle mir das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig vor, jetzt da so alleine zu Hause auf der Rolle zu sitzen und so virtuell da gegen Leute zu fahren. Ja, klar. <lacht>
1: Kurzer Kommentar von Tim. <lacht> äh, nein, also es, es gab nicht so den Moment, wo ich gesagt habe, so, mein Ziel ist jetzt, ich will Profiradsportler werden. Das hat mhm. sich mehr so alles irgendwie entwickelt und so durch Zufälle aufeinander aufgebaut. Als ich dann irgendwann gesagt habe, so okay, ich guck mal, was dieses komische Swift ist, was alle da fahren, äh, mhm. und mir dann einen Smart Trainer irgendwann gekauft habe, dann ähm, habe ich mich auch aus Spaß bei der German Cycling Academy angemeldet. Das war so mhm. ein Nachwuchssichtungsprogramm vom äh, Bund Deutscher Radfahrer, also vom Dachverband. Ja. Aber jetzt nicht mit dem Plan, da irgendwie groß was zu erreichen. Und dann irgendwann bekam ich Anfang Februar eine Mail vom BDR, dass ich es äh, ins Finale bei denen geschafft habe. Und dann haben die mich eingeladen, zum, äh, also im Rahmen der Bahnweltmeisterschaften 2020 wo, in Berlin, wurde das Finale von der GCA ausgetragen. Und mhm. da habe ich zum, zum ersten Mal gemerkt, so oh, okay, das ging jetzt, jetzt irgendwie schnell, mhm. so innerhalb von mhm. zwei Monaten. Ja, und da hat man dann so zum ersten Mal gesehen, okay, es kann was gehen. Ja. Und ja, dann hat sich, kam Corona, dann hat sich die Ausbildung in dem Sinn erledigt, dass wir halt dann erstmal zehn, zwölf Wochen äh, zu Hause waren. Weil Sag mal mal was in die, für eine
0: Ausbildung das war, das müsst ihr uns vielleicht auch nochmal erzählen. Äh, das war ja.
1: eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker. Dann waren wir irgendwie zu Hause, weil wir nicht mehr in die Lehrwerkstatt durften. Und dann hatte ich zehn Wochen Zeit, in Anführungsstrichen, nur Rad zu fahren. Mhm. Und am Ende dieser Zeit habe ich dann zu meinem Trainer gesagt, du, das war die coolste Zeit, die ich je hatte. Mhm. Und äh, eigentlich kam ich dadurch halt äh, durch Corona in den Profisport.
2: Ah ja, okay.
0: Ich, ich möchte verstehe. mal kurz was sagen. Das Setting, in dem ich Fiona getroffen habe, war echt beeindruckend, weil ich war ja mit Andreas Dobslav da, der auch äh, hier vielleicht im Chat hier schon mal erwähnt wurde der ja auch als Fotograf zum Beispiel mit uns unterwegs war bei dieser Mallorca-Nummer, die wir in der Eifel durchgezogen haben mhm. und äh, wir beide waren da echt äh, ganz beeindruckt hinterher, weil Fiona in ihrer Souterrain-Wohnung in Paderborn, da ist alles auf äh, das Radfahren ausgelegt und mhm. sowas, also so ein Fokus auf dieses Thema zu sehen in der konzentrierten Form, das haben wir beide die auf im Bett. Das nicht ganz, aber du, dein, dein Rad stand ja direkt neben dem Bett, über dem Bett hängt eine Karte von Watopia, mhm. also dieser virtuellen Welt, in mhm. der man in Swift Rad fährt ja. und so weiter. Also das war für uns schon, also der Fokus, den du hast auf das Thema Sport und insbesondere
2: Radsport, der war, wenn man diesen Ort besucht hat, schon beeindruckend. Also eine extremere Herangehensweise. Ist das sowas, was dich äh, auszeichnet? Ist das so eine Eigenschaft von dir?
1: Das war vorher im, im, in der Musik eigentlich ähnlich. Also da ging auch alles relativ schnell vom mhm. Anfang zum ersten Konzert. Ja, ist jetzt im Radsport dann irgendwie ähnlich gewesen. Ja.
2: Wir sprechen ja hier zwangsläufig viel mit Männern. Frauen <lacht> haben wir noch nicht so viel dabei gehabt. Ne? Die Tanja Erath hat mir dabei. Aber würden gerne auch mal mehr Frauen haben. Mich würde das zum Beispiel äh, interessieren, ne, weil das ein bisschen ja immer unterbelichtet ist, ne? Ähm, beschreib doch mal so ein bisschen, äh, wie das ist, als, also in dieser, in diesem weiblichen Teil der Szene. Tauscht man sich da aus? Wie ist das? Ken kennst du alle Radprofisportlerinnen in Deutschland oder E-Cycling-Profi, äh, Profifahrerinnen? Ähm, wie ist das? Beschreib mal so ein bisschen die Szene.
1: Also, E-Cycling-Profis es gar nicht so viele. Dadurch, dass die mhm. ganze Disziplin erst so neu ist, gehöre ich da schon so mit zu den ersten die da wirklich mhm. so tief drin sind. Mhm. Auf der Straße bin ich mehr international unterwegs, schon direkt gewesen als national. Also ich kenne schon so ein paar deutsche Fahrerinnen, klar, man trifft sich halt. Aber vom Team her fahre ich halt in einem britischen Team. Das ist extrem international aufgestellt, mit Fahrern von überall, also Kanada und nächstes Jahr Neuseeland und Südafrika und Marokko und wie gesagt überall. Von daher ist die Szene da mehr international. Und die Fahrer kennt man Natürlich auch irgendwann, aber was mhm. ich natürlich nicht habe, ist, dass ich mit, wie Tim eben sagte, mit 12, 13 spätestens dann immer mit demselben Jahrgang unterwegs war und man sich Woche für Woche bei Rennen gesehen hat oder bei Lehrgängen oder so. Aber man kennt sich halt trotzdem schon irgendwie, weil die Szene nicht ganz so groß ist. Mhm. Mit den Männern ist es äh, so, dass jetzt zum Beispiel hier auf der Insel sind ein paar Profis auch da. Da habe ich mhm. auch letztens festgestellt, dass es eigentlich fast nur Männerprofis hier sind. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Und man läuft hier immer so über den Weg und äh, grüßt sich und wenn es dann passt, fährt man nochmal zusammen. Und das ist insgesamt mhm. schon ein sehr, sehr gemeinschaftlicher Umgang. Ja.
0: Mhm. Du hast ja so einen sehr generalstabsmäßigen Ansatz jetzt da auf eigene Faust gewählt. Du bist äh, hast es selbst gemacht, du hast den Trainer, du hast auch mir auch von deinem Mentaltrainer erzählt, du hast dir ein Netzwerk aufgebaut. Und du bist jetzt auf Mallorca. Das macht ja, wie du selber sagst, auch nicht gerade im Frauenbereich auch nicht jede. Also du ziehst da ordentlich was auf, um in Form zu kommen und auch eine gute Arbeitsbedingung zu haben für deine für deine nächste Saison sozusagen. Ne? Das finde ich finde ich bemerkenswert. Vielleicht sagst du das so mit einem gewissen Understatement, aber du hast ja da irgendwie einen größeren Plan, den du auf eigene Faust dann da, den du da aufziehst. Und jetzt auch den Winter auf Mallorca verbringst und so weiter. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also mein Plan ist halt schon, dass ich jetzt... Ähm, also ich habe für kommende Saison zum ersten Mal einen Continental-Team-Vertrag bekommen. Das ist halt die zweithöchste Liga, die es bei den Frauen gibt. Aber Hat zum Beispiel gekommen, auch Lisa, dazu, Lisa Brennoer ja. fährt auch im Continental-Team. Also das ist bei den Frauen ja. so ein bisschen mehr gemischt als bei den Männern, weil es einfach ja. nicht so viele Teams gibt. Mhm. Und ähm, da ist mein Plan halt schon... Vielleicht irgendwann mal World Tour fahren zu dürfen, aber auf jeden Fall auf der Straße viel Erfahrung zu sammeln und mich da weiterzuentwickeln. Ja, einfach mal gucken. Also ich nehme so ein bisschen mit, was geht und gucke, welche Türen aufgehen und äh, was da passiert. Ja. Aber ich mache mir da halt selbst gar nicht so den Druck, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt Profi werden, ich muss jetzt den Olympiasieg holen oder so. Einfach mhm. weil ich, das bei mir jetzt auch so schnell ging, dass das ein bisschen utopisch wäre. Dann sag
2: doch mal, wo du sagst, Erfahrung auf der Straße sammeln, das fehlt dir ja dann gegenüber anderen, die da mit 12, 13 da so leistungsmäßig unterwegs sind auf der Straße, fehlt dir ja komplett. Was sind so die drei wichtigsten Sachen, die du bis jetzt gelernt hast, also die größten Unterschiede zwischen E-Cycling und dann wirklich... Straße, also Kontakt, möglicher Kontakt mit anderen, stelle ich mir vor. Ne? Also <lacht> ja, genau. Ja.
1: Also man muss halt sein Fahrrad schon beherrschen, um in so einem Feld überhaupt klarzukommen. Die Frauenfelder sind halt nicht ganz so eng wie die bei den Männern. Dadurch ist es bei uns hm. dann in Anführungsstrichen einfacher. Aber es ist halt trotzdem was anderes, ob jetzt eine Straße nass ist und man eine Kurve fährt oder ob sie trocken ist. Und ob man hm. sie mit 30 oder mit 50 kmh fährt. Und mhm. ob man da doch mal von der Seite den Rempler mitkriegt oder nicht. Und ähm, das sind einfach mhm. so Erfahrungen oder wo man, wann ein Feld sich bewegt, wann man sinnvoll attackiert, wann man lieber doch mal auf sein Teamkollegen aufpasst. Mhm. Ähm, das sind halt einfach Unterschiede, das gibt es halt auf der Rolle in dem Sinne nicht.
2: Ja, das wollte ich jetzt fragen. Also ich meine, die, die virtuelle Realität ist da schon sehr weit, aber so weit dann doch nicht, das wirklich eins zu eins abbilden zu können. Also bis auf natürlich den physischen Kontakt, ne? aber so diese Bedingungen, Strategien, Taktiken. Nonverbale ähm, Kommunikation. Ja, ja <lacht> auch das. Ne? Das hatten wir schon,
0: Fiona muss lachen, weil das Wort hat sie selber irgendwann mal eingeführt und das habe ich mit ihr im ersten Durchgang auch besprochen. Mhm. Nonverbale Kommunikation ist natürlich im Rennen und auch im Teamgeschehen total wichtig.
1: Mhm. Also beim E-Cycling beim e ist es ja so, dass das noch meistens zu Hause stattfindet, oder halt wo immer ja. man ist, ähm, hm. aber halt zumindest nicht zusammen. Man sieht den anderen halt einfach nicht. Man sieht nur die Watt-pro-Kilogramm-Werte und wo er sich im Feld, also auf der Software gerade aufhält. Aber hm. man weiß halt nicht, wie sehr leidet er oder sie gerade wirklich. Und das halt ja. auch so ein Unterschied zu draußen. Äh, wobei sich das halt hm. auch wieder ändern wird, wenn man dann demnächst in Hallen gegeneinander fährt und sich dann halt auch sieht und nebeneinander ist, aber das ist halt mhm. aktuell noch anders, da ist man eher so im im Teamgespräch mit seinem eigenen Team äh, und mit seinem Teamchef man sieht nur die Avatare, die sich halt ja. die immer im, immer frisch aussehen
2: ja, ja klar, genau. Die Avatare werden nicht müde, <lacht> nur die äh, Menschen, die da äh, die steuern. Ne? Klar, das wird nochmal interessant, das gibt es ja schon bei anderen äh, E-Sport äh, Ligen, weiß nicht, League of Legends und so, äh, wo dann wirklich diese hybriden Veranstaltungen, ne? also mit Zuschauern, Publikum vor Ort, das ist ja im, wenn ich das so richtig überblicke, was ich nicht tue, aber äh, im ja. E-Cycling natürlich noch weit davon entfernt hat, die Stadien zu füllen, ja. äh, wo dann Menschen anderen Menschen beim Fahrradfahren auf der Rolle zugucken und das an Bildschirmen in der Halle aber verfolgen, wird sich ja auch mal kommen. Ne? Vorausgesetzt, die, das ist ja eher eine Frage von Sponsoring dann, ob das ein interessanter Werbemarkt ist. Aber ich denke, da wird sich einiges tun.
1: Also um einfach kurz einzugreifen, es gab sogar 2018 oder 19 bin ich gar nicht ganz sicher, schon eine Wahoo-Tour in Deutschland, wo dann an verschiedenen mhm. Orten gegeneinander Rennen gefahren wurde. Da war unter anderem auch André Greppel dabei.
2: Mhm.
1: Ähm, und von daher gab es das vor Corona schon, dass da Dinge geplant waren. Auch international wurden schon ja, vor Ort Events, sage ich mal, äh, durchgeführt. Mhm. Das war auch große Planung. Dann kam eine Pandemie dazwischen. Aber es ist auch definitiv geplant, dass da was kommt, sowohl in Deutschland als auch international.
0: Und es ist ja auch im Übrigen das Thema Streaming ähm, auch sehr relevant. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also die das bildet sich ja nicht nur darüber ab, dass Leute in der Halle sind. Wie jetzt zum Beispiel hinter uns Langsess Arena bei den Counter Strikern ist das ein riesen Ort. Da sitzen wir gerade wegen meiner Booster Impfung mit äh, dem, der Lanxess-Arena im Rücken, aber äh, gestreamt wird ja umso mehr noch und das machst du ja auch. Also äh, das ist ja auch ein, eine Möglichkeit, nicht nur auch, sondern gerade hauptsächlich eine Möglichkeit, um Publikum zu bekommen und das passiert bei euch ja auch, ne? dass ihr Publikum über Streaming-PCs und dann den Stream
2: in die Welt äh, zu eurem Sport bringt. Mhm. Ja, ja, aber wir kamen ja von, die, von dieser Frage der, der nonverbalen Kommunikation und des Einschätzens, wie ist jetzt mein Teamkollege drauf, wie sind die Gegner drauf, wie fit sind die noch? Äh, passe ich da vielleicht eine Strategie auch als Team dann an? Das hast du ja so als einen der Unterschiede beschrieben. Klar gibt es dann so einzelne heraus, äh, so exponierte Events, mal um das so ein bisschen publik zu machen, aber so wirklich diese Erfahrung damit äh, in der Masse, äh, auch im, auf Teamebene und auf Strategie- und Taktikebene, die wird ja dann doch eben. Äh, eher noch fehlen. Ne? Wobei,
1: Team-Taktiken gibt es aber auch schon länger. Also Es gibt ja auch auf Swift Windschatten und du kannst auch da attackieren. Das hängt dann immer mal wieder von dem aktuellen Update ab, wie gut das funktioniert oder nicht. Äh, mhm. Aber es ist schon so, dass auch da Teambesprechungen in vorher gemacht werden oder zumindest Pläne geschmiedet werden. Natürlich ist das draußen wie drin. Jedes Team hat einen Plan und am Ende geht nur einer auf. Aber mhm. ähm, auch da gibt es Taktiken, die dann Zumindest mal versucht werden, umzusetzen. Was
0: es nicht gibt, ist ähm, das Zusammentreffen von Mannschaften im Hotel. Das äh, ist eine Erfahrung, die Fiona jetzt das Bier letztens gemacht hat. Ja, nicht nur das Bier danach, sondern die richtige Mannschaft, die auch abseits des Renns äh, in den Zimmern, zu im Schlafzimmer zusammen ist, äh, beim Frühstück, <lacht> mhm. beim Kaffee. Ne? das ist was anderes. Diese Erfahrung hattest du ja jetzt im Herbst verstärkt gemacht, ne?
1: Ja genau, da war ich in Irland zum ersten Mal mit meinem britischen Team Torelli zusammen unterwegs beim äh, Rosna-Bahn. Das ist äh, das wichtigste irische Frauen-Etappenrennen, das es gibt. Das war so meine erste wirkliche Straßenerfahrung und die erste Erfahrung mit dem Team. Mhm. Genau, da waren wir dann eine Woche zusammen. Wie war das? Es ist halt einfach was ganz anderes, wenn man halt wirklich auch dann so eine Woche zusammen lebt, quasi. Und, ja, äh,
2: aber was ist da anders?
1: Man kann halt nach. Man muss kann sich nicht, erst nicht aus dem Weg gehen. Genau, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Man sollte sich <lacht> halbwegs verstehen. Ja. Und man kann aber halt einfach über die ganzen Erfahrungen dann miteinander reden. Und äh, ich hatte, habe das Glück, dass ich zwei auch recht erfolgreiche E-Cycling-Fahrerinnen bei mir im Team habe, mhm. die aber beide auch, also im, im Straßenteam, die aber auch beide äh, viel mehr Straßenerfahrung haben als ich. Und da war es halt auch mal ganz spannend, so deren Blickwinkel auf die ganzen Sachen zu sehen. Und sich yeah. wirklich mal in real life zu treffen, weil äh, eine Teamkollegin, aus äh, die, die kanadische Teamkollegin von mir aus dem mhm. Swift Profi Team und wir kannten uns jetzt seit ja, anderthalb Jahren knapp und man hat halt immer nur Kontakt und dann hieß immer so, ja, dann sehen wir uns irgendwann mal, wenn ich in Kanada bin oder ja, wenn du in Europa bist. Macht man natürlich dann also doch nicht. Selten, und, genau. Ja. Und plötzlich schrieb sie mir dann morgens so, ja, übrigens, wir fahren zusammen in Irland im, in einem Team. Das war dann schon cool, sich auch mal einfach zu treffen und dann auch nicht nur über den Radsport zu reden, sondern mal über andere Dinge. Weil wenn man dann im Team Speak ist oder so, dann redet man doch irgendwie nur über den Radsport. Hm,
2: ja, klar. Ich habe noch so ein paar Fragen, die mir gekommen sind. Erstens, wie geht's jetzt weiter? Du hast gesagt, äh, Gute ne, die, Frage, sehr. kann man immer stellen. Ja, <lacht> ja genau. Ist immer so Gute Allrounder-Frage, gut. die merke ich mir. Danke für, für Live-Redigat meiner Interviewfragen. Das, äh, also, das hast du gut Gute, ist sehr hilfreich. Ja. ja, also höchste Damenliga, ne, das, ist, das ist so der Plan. Du hast aber gesagt, so die, die langfristigen Pläne machst du gar nicht, ne, weil äh, jetzt auf die Olympische Goldmedaille äh, zu setzen, wäre so ein bisschen vermessen.
1: Ja, genau. Also ich ich bin halt so ein bisschen auf dem dem Standpunkt, mal gucken, was passiert. Und die letzten zwei Jahre waren ja sehr erfolgreich mit diesem mit der Herangehensweise. Mhm. Also ich habe mir mhm. schon so ein professionelles Umfeld gebaut, wie Tim ja auch sagte, mit Trainer und Mentaltrainer und äh, ja, mhm. was dann noch so alles dazukommt. Bin jetzt hier auf Mallorca zum Trainieren. Äh, dadurch lerne ich halt auch immer mehr Leute kennen, mit denen man auch zusammen mal trainieren kann und von denen man auch wieder viel Erfahrung sammeln kann. Also jetzt erstmal viel Grundlage fahren, trotzdem natürlich auch E-Cycling. Also ich habe hier einen Smart Trainer auch stehen. Mhm. Genau, und dann ähm, nächste Saison viel Erfahrung sammeln auf der Straße mit dem Team, Europa und weltweit. Dadurch, dass es bei den Frauen halt nicht ganz so groß ist, können auch immer mal wieder Kontinentalteams in der allerhöchsten Frauenliga fahren. Oder mhm. andersrum fahren Teams aus der World Tour bei den Rennen von uns mit. Und Das war dieses Jahr auch schon in Frankreich bei meinem ersten UCI-Rennen, dass wir dann mhm. mit Movistar und zwei anderen World Tour-Teams zusammengefahren sind. Und das ist dann einfach nochmal eine andere Erfahrung.
2: Mhm. Genau, sicherlich äh, gut für eine Weiterentwicklung, weil da einfach so diese äh, Durchlässigkeit dann ein bisschen größer ist wahrscheinlich als bei den als bei den Männern, wo es so ein bisschen sehr sehr klar abgegrenzt ist. Ne?
0: Das, das Schöne ist das ja so diese Leichtigkeit, verstehe. ich finde dass ich wäre auch gerne nochmal, ich glaube ich wäre gerne Fiona in diesem Moment, <lacht> weil, weil du hast echt im Moment die Möglichkeit, du kannst das machen und du hast ja die Chance beruflich auch was ganz anderes, du könntest ja was ganz anderes machen und du hast echt ein paar Jahre Zeit, das hast du mir auch als wir uns das erste Mal getroffen haben, so gesagt. Also du könntest sicherlich in einen ganz ernsten Beruf gehen und da gutes Geld verdienen und das vorher studieren. Aber äh, das kann, brauchst du jetzt erstmal nicht zu so machen. Du kannst es jetzt einfach erstmal genießen. Das äh, das finde ich eine, das wirkt nach einer ganz guten Karte, die du da gerade hast.
1: Es ist wirklich äh, sehr cool. Also ich, ich genieße das jetzt ja auch, äh, so das Ankommen auf der Insel und in der ganzen Szene, äh, weil es halt schon echt viel war, was die letzten zwei Jahre so passiert ist. Klar, ist also immer positiv und negativ, was so passiert, aber es entwickelt ja irgendwie alles weiter. Ja, von daher bin ich jetzt äh, ganz froh, wie es gerade läuft, ja.
2: Stichwort negativ, das äh, hatte ich mir jetzt im Kopf mal kurz notiert. Das klingt ja alles danach, als würdest du dir gerade so deinen Traum erfüllen, von dem du gar nicht unbedingt wusstest, dass du ihn hast äh, so lange, ne? äh, sondern eher so ein Reinwachsen in deinen Traum und dann merken, ah, okay, da geht was. Ne? Ähm, da hat man dann aber auch so gewisse Vorstellungen wahrscheinlich und viele davon treffen wahrscheinlich dann zu und viele oder manche dann aber wahrscheinlich auch nicht, wo du sagst, hm, dass ich das machen muss, das hätte ich aber vielleicht vorher nicht gedacht. Also trainieren zum Beispiel <lacht> oder so. Ähm, sag doch mal so ein paar Sachen, die, ja, die dir jetzt eigentlich nicht so gefallen oder, oder mal neutral gefragt, ähm, die du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, die jetzt aber auch zu deinem Leben und allem, was dazugehört, jetzt einfach das, ja, eben dazugehören, ne, die du machen musst.
1: Also was mich ein bisschen in Einführungsstrichen, Beeindruckt, schockiert hat, wie auch immer, als ich letztens aus Mallorca zurückgeflogen bin nach Deutschland, weil ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen vor einem Jahr und da wurde die Platte mhm. entfernt und ich bin dann nach Köln zurückgeflogen und mhm. war erst beim Steuerberater und ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass ich Anfang dieses Jahres dann selbstständig werde und irgendwie Ende des Jahres mich mit dem Steuerberater zusammensetze, um auch das auf eine professionelle Ebene zu bringen und ja. die ganzen Buchhaltungssachen und so, die dann dazu gehören. Damit hatte ja, ich nicht gerechnet, ich meine, dass das sehr, so schnell geht.
2: Angenehme Termine für jeden.
1: <lacht> ja. Also man merkt ja plötzlich, dass es ja. da doch irgendwie ernst geworden ist, was man da so macht ja. Ja, äh, ja. und wie mhm. sich das entwickelt hat. Und danach mhm. ein bestseller autor trifft und mit ihm eine Rosinschnecke essen denkt. Ja, den das,
0: das wollte ich sagen. Das ist mit der Rosinschnecke, <lacht> ja. darauf wollte ich schon hinaus. Die Frage hatte ich mir notiert. Ich hatte immer eine negative Erlebnis. Ja, aber es ist ja wichtig, dass das, das, jetzt das Positive auch im Negativen zu sehen. Das ist sehr wichtig. <lacht> genau. Und diese Rosinschnecke wird dir für immer als genau, das in positive Erinnerung in der
2: negativen Begegnung mit Tim <lacht> Das ist ja alles egal, die Rosinschnecke
0: zählt. Das war das eigentliche Ziel. Ich habe Fiona, äh, ich weiß gar nicht, ob du das vorher schon so kanntest, aber... Ich hatte war ein bisschen insecure, weil ich nicht genau wusste, wie ist es jetzt, wenn du eine Sportlerin, die total auf ihre körperlichen Werte achten, auf eine Rosinenschnecke von Schmitz und Nittenwilm stößt.
1: Es hat gut funktioniert. Es,
0: es hat gut funktioniert. Seitdem haben wir häufiger noch so Bilder von ihr gesehen. Und von Also dir. scheint funktioniert. Ja, von mir sowieso, sehr ja klar. Aber zurück, das ist ja so, das ist ja auch ziemlich... Undurchschaubar manchmal, also bei so Sporteinnahmen, da muss man ja genau wissen, was ist das jetzt eigentlich? Sind das jetzt, keine Ahnung, Marketing oder ist das jetzt Erlös aus, also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber das ist gar nicht so einfach. Da musst du dir ja wahrscheinlich einen ziemlichen Kopf machen, während du eigentlich nur Radfahren willst.
1: Ja, genau, es gehört einfach halt vieles dazu, mit dem man so, also anders gesagt, ey, ich bin halt im Frauenradsport, ich habe gerade es angefangen und ich habe halt keinen Manager oder solche hm. sowas. Ähm, <lacht> Und dementsprechend muss ich das halt alles noch selbst machen, oder mache es zu, halt zumindest selbst. Ähm, ja. Das gehören dann halt auch Sponsorengespräche oder überhaupt Sponsorenanfragen und dann halt auch die ganzen steuerlichen Dinge dazu. Damit habe ich so erstmal nicht gerechnet, das ist auch nicht unbedingt negativ, weil auch das ist ja eine spannende Sache, so äh, mitzukriegen ja, mit und zu machen. Hat, hat, aber muss es, man in anderen
2: ja, Berufen sich auch irgendwie drum kümmern, ne? Also ja, klar, genau. Lebenserfahrung. Mhm. Genau.
1: Äh, aber es hat halt einfach auch ungemein entwickelt. Und ähm, mhm. Ja. ja,
2: und eben sehr schnell, ne, klar. Das ist bestimmt manchmal auch so ein bisschen surreal für dich, wenn du ja. dann da auf Mallorca jetzt rumhängst <lacht> und dann so aufs Meer guckst, während wir hier in Deutschland fünf Grad draußen haben oder so und du sagst dann, ach, ich darf hier jetzt Rad fahren und das machen, worauf ich Bock habe, irgendwie, klar, dann muss ich vielleicht mal da mich um so ein bisschen undurchsichtige Finanzen vielleicht kümmern oder einfach Sachen, wo du noch nicht so die Ahnung hast, aber wo man sich ja beraten lassen kann, klar, surreal wahrscheinlich, ne.
1: Ja, aber dann gehören halt auch so Dinge wie mit dem Schüsselbeinbruch dazu.
2: Mhm, ja, Passiert
1: dann halt mhm. auch mal, ist dann auch nicht unbedingt das, was man unbedingt braucht. Nee. Aber ist halt so ein Risiko, mit dem man dann in der mhm. leben muss. Oder das halt einfach da ist.
2: Ja, ja was ja nochmal wächst mit dem Wechsel auf die Straße. Ne? Also ich würde mal sagen, beim E-Cycling die Verletzungsgefahr ist bis auf jetzt so... Äh, Stromschlag. So, ne? Stromschlag <lacht> oder, oder Zerrungen oder sowas oder äh, Haltungsprobleme oder sowas. Ne? Also eher so Dinge, die jetzt nicht so schlimm sind. Ähm, Sturzgefahr relativ gering. Bist du also, schon mal auf der Rolle gestürzt?
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, aber ich kenne zwei Kollegen, die das geschafft haben. Die sind... Äh, oh beim, beim doch, doch. Rennfahren irgendwann <lacht> umgekippt. Und es gibt ein Video davon, weil die es gestreamt haben.
0: <lacht> also mir ist es auch schon mal fast passiert. Ich wollte das Fenster öffnen und bin dann mit dem ganzen Aufbau zur Seite gekippt. Aber habe es nochmal gerade geschafft, dass wenn ich also ich nicht mit meiner Rolle und dem Rad zu Boden gegangen bin, weil ich mich an der Wand noch wegstützen konnte. Aber wenn du dann umfällst, ist es unangenehm und wird wahrscheinlich ziemlich teuer. Äh,
1: wahrscheinlich schon, ja. Aber draußen ist es auch nicht günstiger.
2: Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen... Also Selten mal. Schon, schon ein bisschen lächerlich.
0: <lacht> ja, ist total lächerlich, aber äh, äh, Dinge passieren, ist ja auch hier ja, schon klar. Thema gewesen. Also ja, ja, beim klar. Versuch, äh, Rotkehlchen zu helfen, äh, ist da, bin ich äh, ja, weiß das Gestürt, noch, auf den Kopf ja, gefallen, ja, auf die Schulter gefallen und das in der Tiefgarage, das muss einem auch erstmal jemand nachmachen. Ja, Fiona, ja. du hast da noch einen weiten Weg vor dir, aber Schlüsselbeinbruch <lacht> ist natürlich schon mal blöd. Geht hm. aber jetzt wieder gut, ja?
1: Ja, also Platte raus, äh, ist jetzt verheilt, vier Wochen Pause gehabt, äh, also allgemein auch Saisonpause. Ich bin jetzt letzte Woche wieder ins Training eingestiegen und der Anfang ist dann schon immer so. Ich habe gestern zu Tim gesagt, das fand er so schön, der Körper ist im erweiterten Standby-Modus und da mhm. muss man Kopf und Körper erstmal rausholen. <lacht> Ja,
0: genau. Versuchen ja. Wir auch die ganze Zeit. ja,
2: hilft da das Mentaltraining auch? Ist das ein Grund gewesen, um das Mentaltraining auch zu machen, diese Verletzung?
1: Äh, ja, ich hatte vorher schon Kontakt mit äh, mit Martin, aber seitdem war es, also da war es gut, dass ich ihn hatte, weil ich ihm direkt im Krankenhaus schon geschrieben habe: so ja, du, ich liebe ein Krankenhaus und so. Meinte er, ja, mhm. äh, mach dir keinen Stress, wenn dann irgendwie was bleibt, dann können wir da auf jeden Fall dran gehen. Und es ist halt mhm. ein bisschen so diese Gewissheit zu haben, äh, wenn irgendwas ja schief geht, dann hat man wen also, da.
2: Also was was bleibt im Sinne von bleibende Verletzung oder äh, nee, im Sinne meinst es jetzt eher so psychisch?
1: Genau, also dass man sich irgendwie Angst. dann ja irgendwie mhm. keine Kurven mehr fahren will, sich nicht traut um Feld zu fahren oder so. Aber mhm. das hatte ich auch nicht. Aber auch jetzt in mhm. Irland, wo halt wirklich einfach alles neu war, ich muss das ja auch irgendwie alles verarbeiten, was da so passiert. Auch da hat es extrem geholfen, vorher halt schon mal so, ja, zu wissen, wie reagiert der menschliche Kopf im Normalfall, wie mhm. regiert mhm. mein Kopf in dem Fall und mhm. äh, einfach immer so ein, zu wissen, wenn irgendwas ist, dann ist wer da und man aber auch selbst mhm. einfach so, ja, ein paar Tools hat, äh, wie mhm. man mit bestimmten Dingen ja. umgeht.
2: Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sind da so Tools? Ja, wir machen das ja auch hier für Einsteiger und, und hm. Fortgeschrittene und so, also auch Menschen, die potenziell auch mal mit äh, Angst auch zu tun haben. Ich habe das ja, hätte das ja schon vorher, jetzt hier auf der Landstraße mich mit irgendwelchen LKW anzulegen. Das ist ja auch der einzige Grund, warum ich hier nicht erinnere. <lacht> ja, damit, du kannst ja, kannst
1: ja Rolle fahren. Du hast keine LKWs.
2: Ja, ja, das wäre vielleicht eine Alternative, ne? Genau. Na, aber sag mal, hast du da so. So ein, zwei Tipps, wenn da jetzt einer sagt, Ah, ich bin da mal echt, äh, kam hier so ein, so ein Spinner irgendwie auf der Landstraße an mir vorbei, geschraubt und jetzt traue ich mich da eigentlich gar nicht mehr, meine Hausrunde oder so zu fahren, ähm, da so eine Angst abzubauen, ähm
1: das kann ich jetzt so auf Entfernung gerade nicht sagen. Ich kann nicht an Martin Drosel weiterschicken das ist ein sehr, sehr guter Mann. Ähm, nein. Haben
2: wir notiert, ähm, genau.
0: Aber wir notieren auch, das gehört dazu. Ja, genau. Und äh, das war ja ganz lange und insbesondere bei den Männern war das ein Thema, über das nicht geredet wurde. Und äh, das hat sich ein bisschen geändert. Es gab ein paar Profis, der André Grappel übrigens hat das auch zwischendurch mal berichtet in seiner Karriere, dass er, dass er mit einem Spezialisten da arbeitet. Es gab auch mal, glaube ich, seine Mannschaft hat es auch gemacht und so. Aber eigentlich ist es so ein, so ein Barthema gewesen zwischenzeitlich und das hat sich jetzt geändert. Ich glaube, auch bei den Männern ist es inzwischen so ein bisschen anders geworden und das gehört schon dazu. Ne? Hm. Ja. Oder? Fiona. Ja, genau. Also es, ist nahe,
1: ist, es ist halt so ein bisschen Berufsrisiko, dass halt mal im Training was passieren kann oder dass im Rennen äh, man doch den Asphalt dem Asphalt einmal Hallo sagt.
0: Aber es gibt ja auch die es gibt ja auch die andere Variante, dass man einfach irgendwie Ziele einordnen muss oder, keine Ahnung, wenn man Ziel verfehlt hat, damit umgehen muss, wie man dann jetzt sich weiter motiviert oder so, das ist ja auch Teil des mentalen Trainings, dass ja, okay. man da irgendwie Techniken abrufen
2: kann. Ne? Hm. Das passiert uns ja ständig, David, aber wir haben da diese, wir haben nur ich habe da einfach extrinsische Motivation noch und nöcher, plus dann noch so ein bisschen intrinsische. <lacht> äh, von daher <lacht> das geht, geht das dann einfach immer weiter. Ne? Und ich habe auch keine ambitionierten Ziele. Ich habe hier diesen, diesen Podcast, das ist uns ja auch so zugefallen. Insofern eine gewisse Parallele zu deinem Weg. Ne? Wir hätten auch niemals mit diesem Irren erfolgt. <lacht> <lacht> Deshalb treffen wir uns genau heute.
1: <lacht> genau.
2: genau, also genau. Es gibt für alles einen Grund und den richtigen Zeitpunkt. Ich finde, wir haben jetzt 43 Minuten und 53 Sekunden gesprochen. Das ist ein guter Zeitpunkt, finde ich, um dieses Gespräch zu beenden und dich in den Feierabend auf der Insel zu entlassen, falls es ein Feierabend ist oder ob jetzt die nächste ähm, Taktikrunde, Mentaltraining. Äh, Was ist denn
0: am Feierabend bei dir, Fiona?
2: Genau.
1: Feierabend? Gibt es äh, den überhaupt? Ja, schon. Also man muss sich in Sicherheit einfach irgendwann nehmen. Es gibt ja immer noch ein Leben, auch neben dem Radsport, auch bei mir noch. Ja. So Freunde und so. Solche solche Dinge. Ähm, nee, okay. aber <lacht> <lacht> ja, also Netflix
0: ja. und Bier, oder was?
1: <lacht> genau, fast. Du hast ja bei mir zu Hause gesehen, Tim. Nee. <lacht> Alles voller Bierflaschen. <lacht> Nein, aber einfach äh, so entspannten Abend machen meistens und dann wieder zu mhm. Kraft kommen, weil der nächste Tag wird dann auch wieder anstrengend.
2: Ja, ja, also das äh, stelle ich mir schon so vor, den ganzen Tag Training, dann bist du abends platt. Äh, ist wahrscheinlich kein sehr anstrengendes Privatleben, was du so führen kannst. Nee, richtig. <lacht> Gut, dann wünsche ich dir, dass das so bleibt und äh, dass du vor allem unfallfrei bleibst, weiter erfolgreich bist, deine Ziele erreichst. Das äh, versuchen wir hier ja auch, wobei wir da inzwischen... Auch immer wieder ähm, Bescheidenheit ähm, an den Tag legen müssen. <lacht> Die wir, sind sind Ach Ach so, wir sind jetzt nicht im Vor- und Nachgespräch. gerade. Achso, wir sind noch
0: im Interview. Alles ja. klar.
2: Wunderbar. <lacht> Alles klar. Danke.
1: Fiona. Fiona. War heute besser? Heute war gut, ja. ja. <lacht> ja, ja wenn du mit dabei bist, dann <lacht> läuft das. Alles klar. Das war okay. der
2: einzige Unterschied. Ne? <lacht> ja. <lacht> Okay, na schön, vielen Dank. Fiona, mach's gut. Kette rechts.
1: Danke für die Einladung.
2: Ah, gerade nochmal einen äh, feinherben, vollmundigen Schluck genommen aus der Pulle. Steht das da drauf? Ja.
0: Feinherb, vollmundig. Die Schrift unten ist wahnsinnig schwer zu lesen. Ja, das hat man Schwierig. früher so gemacht und einfach so gelassen, ja.
2: weil man dachte, komm, schönes bleibt.
0: Ja, und? War doch schön, oder? Absolut. Also, äh, wir sind ja, ich bin mit Fiona noch regelmäßig im Kontakt. Man hört es hier ja
2: auch immer, Entschuldigung, man hört es hier ja immer so ein bisschen knarzen, ne? Ich hier auf ist
0: das deine Hüfte oder? <lacht> Was ist
2: das? Ja, Knie. <lacht>
0: nee. ja, was ist denn mit deiner Mobilität? Das ist ja alles. Ja, wird sich bald alles verbessern. Nee, Fiona äh, ist äh, regelmäßig noch in Kontakt mit mir. Die äh, checkt auch mal meine Rennresultate auf Swift. Und? Naja, ja, sie hat mich letztens wegen meiner Wattleistung hat sie mir Hochachtung äh, übermittelt. Mhm. Naja, da habe ich gesagt, wenn ich 30 Kilo weniger wiegen würde, dann wäre das auch okay. Aber mhm. so ist es halt ein wenig nützlich. Mhm. Egal. Ich finde es echt bemerkenswert, welchen Esprit sie hat und wie wie die zieht das Ding wirklich durch. Das kann man ihr anmerken. Mhm. Und das äh, nicht nur in dem Gespräch, sondern ich habe ja jetzt auch vorher mit ihr zu tun gehabt. Sie baut sich da was auf und ist da voll dabei und das ist schön zu sehen, wie scheinbar, sage ich mal, aus eigener Kraft das auch möglich ist. Es ist ja nicht so, dass es mhm. da so ein, so ein vorhandenes System gibt, wo sie sich einfach reinsetzen kann und dann kommen die Dinge zusammen, sondern mhm. sie macht das selber und sucht sich die Leute, mit denen sie kooperiert. Ja. Das finde ich interessant zu sehen. Ja. das ist was eigentlich dafür eine? eine Mütze ich auf Mütze. Was ist das? sind das ist das vom Radfahrerclub in Alba oder was? <lacht> nee, sieht das so aus sind wie die, die haben ich die, auch. Die das auch. sind die Pelicans.
2: Also Basketball. Ja. New Orleans. Ja. Nee, ich wusste das ja schon,
0: aber es sieht ähnlich aus wie ja. das äh, Wappen. Ich, ich bin jetzt
2: eigentlich gar kein Fan. Ne? Ich habe die einfach. Ähm Habt ihr einfach. Tim, wovor hast du eigentlich Angst? Willst du es wirklich wissen? Ja, du bist ja eigentlich nicht so ein ängstlicher Typ, oder? Also zumindest nach außen hin. Kommen nicht so rüber, ne? Ja.
0: Nee, muss ich auch, glaube ich, ist auch so. Also ich habe viele Ängste, hm. die aber, das sind eher... Wie ist der Unterschied zwischen Angst und Furcht? Also Furcht ist etwas, wovor man sich äh, nee, was rationalisierbar denke, ist, was Konkretes, ist. Konkretes. Ja, Konkretes und Angst ist etwas äh, Unbewussteres, ne, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Nun ja, also ich habe ähm, manchmal fürchte ich mich vor äh, finanziellen Situationen oder vor äh, Reaktionen von Mitmenschen. Ja. Aber das kann Wenn ich alles. Zum Beispiel
2: wieder so eine Technikgeschichte äh, hier verbaselt hast. Zum Beispiel
0: also. jetzt letztlich ja auch eine Folge, die sehr schön geworden wäre
2: mhm.
0: mit äh, Orhan, meinem Nachbarn. Das äh, habe ich nicht. Ich habe am Anfang reingehört, als wir aufgenommen haben, und dann habe ich den Kopfhörer zur Seite gelegt. Und dann ist leider, leider, leider äh, hat, hat das Telefon, mhm. was daneben lag äh, im Keller versucht irgendwie zu senden und das hat immer wieder reingesendet. Naja, davor habe ich aber keine Angst. Das ist mir unangenehm, das ist aber keine Angst. Aber die Reaktion habe ich auch keine Angst vor. Das ist äh, unangenehm, aber an richtige Angst habe ich vor einer Sache. Und das ist mir gestern passiert. Ja. Da habe ich versucht, mir selber Blut abzunehmen. Äh. Ich habe einen Test gemacht. Mhm oder wollte einen Test meiner Blutwerte machen, um zu bestimmen, ob ich Mikronährstoffe brauche oder nicht. Das hat würde ich selber niemals äh, in Angriff nehmen. Hab aber,
2: du hörst mich hier am Bart kratzen. Ich
0: habe äh, eine Geschichte, hat natürlich auch mit Radsport zu tun, in Angriff genommen hm. und habe mir angeguckt, was machen die Anbieter da so und äh, wollte, die einer braucht dann halt Blut, das musst du dir zu Hause selber abnehmen. Und das machst du mit Kapillarblut, also ich musste dir in den Finger pricken. Mhm. Und äh, ich habe, als ich das bestellt habe, habe ich gedacht, ey, das kriegst du hin. Mhm. So ein Bluttropfen aus dem Finger ist ja eigentlich nicht so schwierig. Ja. Aber der Akt, mhm. dir Blut, die, die Nadel in den Finger zu rammen, bewusst
2: mhm.
0: und dann an, daraus zu provozieren, dass da was rauskommt, an Blut. Ja reicht mir alleine, um jetzt schon wieder in einen panikartigen Zustand zu kommen. Könntest du dir das angucken, wenn ich das machte? Schwierig. Schwierig. Ich kann mir, ich habe wirklich schon vielen Leuten geholfen, die mit blutenden Wunden mhm. äh, am Boden lagen und, äh, oder ver <lacht> verbunden. Du kennst
2: viele Leute, die mit blutenden Wunden am Boden lagen.
0: Ja, ich habe das. ich habe häufig schon Leuten echt geholfen in Situationen, oder war auch dabei, wenn irgendwas passiert ist, was mit Verletzungen, Stürzen, keine Ahnung. Ja. Mhm. Das ist alles nicht so schlimm. Da kann ich immer hingucken. Da kann ich auch agieren. Mhm. Aber in dieser ganz konkreten Sache, also eine, ein freier Blutfluss oder was auch ist ja kein Fluss, sondern nicht mal ein Fluss. Hier geht es darum, eine Nadel sticht in den Finger. Mhm. Und hier ist noch schlimmer. Ich mache das selber. Mhm. In dem Fall passiert bei mir was. Also das vegetative Nervensystem wird voll aktiviert. Mhm. Heißt, glaube ich, so, ne? Und äh, ich äh, zentralisiere, das heißt, mein, meine Finger, meine Hände werden weiß. Es kommt kein Blut mehr in die äußeren äh, Gefäße. Ja. Ich äh, fange an zu schwitzen und zwar so richtig. <lacht> und äh, bin dann, also mir wird es schlecht. Und das äh, kann sein, dass ich dann umk umkippe. Und das ist mir gestern passiert. Beim Versuch. Umgekippt, wirklich. Ja, ich habe, also ich konnte nicht mehr, ich, ich bin hin und her gerannt. Ich Da hat meine Frau gesagt, die mir versucht hat zu helfen, die ist ja immer eine Ärztin, <lacht> die wollte da noch Blut rausquetschen. Die hat gesehen, was abgeht. Dann hat, leg dich jetzt hin, du musst dich jetzt hinlegen, sonst fällt du hier gleich um. Mhm. Und das ist eine Angst, das würde ich als eine richtige tiefe Angst mhm. bezeichnen. Und bei ja. dir?
2: Ach, ich, ähm, ich habe viele Ängste, Ich äh, viele Ängste habe ich ähm, überwunden. Würde ich sagen, ich hatte da länger mal so Panikattacken und sowas. Das hat sich Gott sei Dank alles jetzt so relativiert. Ich finde viele Sachen unangenehm. Äh, Fliegen gehört dazu im Flugzeug, mh? verbreitet irrational, wie Ängste also sind. Ähm, ich fühle mich am wohlsten im Flugzeug beim Start und bei der Landung, wo Piloten dann sagen, das sind so die Situationen, die eigentlich am gefährlichsten sind, weil das die ja. einzigen Momente sind, wo man wirklich äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit äh, in irgendwen anders rein ja. äh, donnern kann. Ne? Ja. Aber so ist es äh, ist irrational. Ne? Und
0: Vollständig irrational. In dem Fall geht keine Gefahr aus bei der Nadel, mit der ich mich selber picke, ich schneide mich ständig, ich ratsche mir irgendwas auf, keine Ahnung, ist alles nicht schlimm. Ja. Aber wenn ein Messer zum Beispiel auch einen Butchen, also irgendwo einen Schnitt macht, also das sind die Sachen, die mich wirklich völlig, völlig, äh, da, da kann ich nicht, da kann ich nicht hingucken. Da kriege ich, da geht, zieht sich alles zusammen. Ich merke mhm. sofort, wie mein Nervensystem darauf reagiert. Mhm. Und das habe ich überhaupt nicht im Griff. Das ist eine Sache, die eine tiefe Angst ist. Das ist ja jetzt auch, wenn man überlegt, Radsport, du erinnerst dich ja auch an die vielen Geschichten der... Sport hat ja eine Historie. Es gibt ja diverse, äh, auch Geschichten mit Blutbeuteln und Reinfusionen und so weiter. Ne? Mhm. Also wenn du das vorstellst, da in solchen dicken Nadeln immer zu hängen, äh, könntest du dir das vorstellen? Das ist muss ich, also alleine an der Stelle wäre wahrscheinlich früher bei mir eine Profikarriere schon
2: gescheitert. <lacht> Weil du einfach, ja, ja, ja. Aber warum, wir wollen jetzt gar nicht so sehr persönlich werden. Ich habe ja, äh, also warum auch nicht, ne? die Leute sollen uns ja auch immer mehr ja. auch mal kennen. Lernen und ähm, irgendwann werden wir vielleicht auch mal zum Grillen eingeladen. Ja, <lacht> wir, ich, wir bringen viel mit. Wir bringen
0: Bier mit. Wir Bier, bringen Bier mit ist ist und ein Trikot.
2: Wir haben Zapfanlagen jetzt auch. Ja. ja. Das sparen ähm, wir spannen uns aber auf, ne? wir, wir, wir verschießen hier nicht alle Pfeile, die wir so im Köcher haben, mhm. aber warum Ängste, das war ein Themenvorschlag, den ich dir mal gemacht habe für eine weitere Episode, worauf noch keine Reaktion kam in den üblichen Medien, in denen wir sonst so kommunizieren, deswegen ich dachte gut. ich, mache ich das einfach direkt mhm. mal on air und frage mal nach Ängsten beim Rennradfahren. Da kann man ja verschiedene ähm, haben ja. und ähm, mit mehr oder weniger guter Begründung. Kennst du
0: auch äh, Tagesform? Ne? Also das ist tatsächlich so, es gibt manchmal Berge, also ich fahre ja hier im Revier so ein paar äh, Hügel regelmäßig runter, da gibt es einen, da würde ich sofort sagen, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, oh, das ist jetzt aber, wenn ich dann so mit 85 oder so da runterfahre, fühlt sich jetzt gar nicht gut an. Irgendwie hat das dann mit einer Unsicherheitsschleife zu tun. An anderen Tagen fahre ich einfach runter und das ist mir alles scheißegal. Mhm. Also das hat auch äh, was damit zu tun, aber ich bin nie in diesem, in, auch nur annähernd in einem, in einem solchen Zustand, wie ich, mhm. wie ich das bei dieser Angst bin. Und übrigens, das darf ich auch noch erwähnen: Spinnen. <lacht> <lacht> ja. Und ich möchte weiterhin eigentlich gegen meine Musterung klagen. Aha. Warum? Wenn man weil ich, äh, weil ich, weil die haben äh, aus meiner Sicht zwei Sachen nicht gemacht. Einmal keinen kein Goldfinger. Was ist das? Ja, Griff äh, hinten in den Hintern.
2: Ja, das war bei mir auch nicht. Nee. nee.
0: Das musste eigentlich sein, wenn ich mich nicht täusche. Aber zweitens wurde auch meine psychische Disposition nicht eigentlich, also wenn ich jetzt mit einem Sturmgewehr im Graben gelegen hätte, mit einer Spinne auf dem Weiß ich nicht,
2: was passiert.
0: <lacht> ja, aber gutes Thema, David, muss ich sagen. Ja, gutes Thema. Ähm,
2: ich, mich würde interessieren, äh, mir fällt spontan ein Angst vor Geschwindigkeit, was heißt, also das kann man ja an sich unangenehm finden, jetzt so sehr schnell bergab, ist natürlich die Angst wahrscheinlich mehr vor einem Sturz auch, ne, die dahinter steht, Kontrolle zu verlieren. Ne, man muss sich ja auf Technik verlassen, Material und so weiter und so fort. Dann äh, Autos, andere Mitfahrer hm. und vielleicht gibt es ja noch andere Ängste, äh, wie zum Beispiel bei Strava gedisst zu werden oder so ja, <lacht> von irgendwie ja. Leuten, die halt besser sind oder bei Zwift immer. Im Chat verhöhnt zu werden, ähm, mhm. so, das könnte ja sein. Ne? Und ich würde da ungern mit einem, vielleicht fällt dir da jemand ein, ich würde ungern mit einem Profi darüber sprechen, weil die werden wahrscheinlich sagen, Angst spielt keine Rolle, muss man komplett ausblenden, man ist dann so im Tunnel, Adrenalin, Kicks in, darf keine Rolle spielen.
0: Also würdest du mit mir auch nicht sprechen.
2: <lacht> Wer vielleicht, du kannst ja nicht Profi werden wegen deiner Infusion. Nee, heute ist der Sport ja sauber. Ah, ja. <lacht> <lacht> naja, du verstehst, was ich meine. Ne? Also No-Needle-Policy, so, das, 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 ja, das ist ja tatsächlich ja. Wir machen jetzt gerade mal so ein kleines Redaktionsgespräch on air, hm. ne? mal so die Überlegungen, die dahinter stecken. Also ich würde erwarten, vielleicht ist es aber auch ein Vorurteil und wir haben ja auch schon verschiedentlich gehört, dass da auch so ein bisschen was im Wandel ist, zum Beispiel beim Gespräch über die, über die Sprinterbücher, ne? also Umgang mit, mit seelischen Belastungen auch im Sport, hm. ne? das kann ja auch mit Ängsten verbunden sein, dass das eben äh, da zunehmend auch mal hier und da zumindest mal Thema wird. Könnte also sein, ne? aber mich würde, glaube ich, eher interessieren äh, von jemandem, der nicht darauf angewiesen ist, das muss man ja auch so sagen, äh, so Themen ja. auszublenden. Ne? Ja. Sondern der, der vielleicht auch angefangen hat mit Rennradfahren, äh, um bestimmte andere Ängste im Leben zu überwinden. Das kann ja auch Thema sein.
0: Ja, und ich soll den jetzt finden oder die oder was? Ja,
2: das wäre jetzt, <lacht> <lacht> wär jetzt
0: Also liebe auch, ja. Leserinnen und Hörer, äh, also wir sind äh, gerne bereit, euch hier sofort live reinzunehmen.
2: Genau, das wäre nämlich eben auch der Appell, ne? vielleicht mal zu sagen... Äh, Nicht nur hören, auch mal machen. Nicht nur meckern über den Inhalt,
0: sondern auch mal selber genau. liefern.
2: Genau, also vielleicht mal sagen, wovor habe ich Angst beim Rennradfahren? Kann auch anonym sein. Kann mit Namen sein, wir behandeln das natürlich hier sehr öffentlich, aber diskret, kann man das so sagen? Ist das ein Widerspruch? Ja. Nee, behutsam, würde ich sagen, feinfühlig, wie man uns kennt. <lacht> größtenteils. Na nee, gut, also, machen mal. Mal, mal. zu, zu Sendungen, äh, Sprachnachrichten am besten, ist ja immerhin noch ein Podcast oder auch per Mail, dann lesen wir das vor oder äh, What, WhatsApp. Gerne aber auch jemanden mal äh, ins Gespräch, also brauchen also, wir nicht, ne? Ja, ja, ja. Kein Problem. Also, Thema Ängste beim Rennradfahren. So. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich
0: grüße Simone Abel. Warum? Das ist eine lustige Sache. Also, einen Hörer dieses Podcasts, der wiederum mein Co-Vorsitzender der Schulpflegschaft in der Klasse 6b am Hildegard von Bingen Gymnasium in mhm. Köln ist, mhm. Tito, schöne Grüße, sagte mir, er hätte von Sabine, nee, sein Kollege, bei seiner Arbeit hätte von Sabine, seiner Schwester, zu Weihnachten das Buch 101, Dinge, die ein Rennradfahrer
1: wissen
2: muss.
0: <lacht> Kennst du das?
2: Gelb. Einen kleinen hätte der, gelben
0: Klassiker. Hätte yeah. er geschenkt bekommen. Und ob ich Sabine denn kenne? Sabine Abel. Und da habe ich dann überlegt und gesagt, naja, hm. nee, aber... Und irgendwann, also ich habe gesagt, die Vorname, das kann nicht sein. Und dann, aber ich hatte schon die ganze Zeit Simone im Kopf mhm. und äh, aus meiner Schulzeit. Und dann schrieb er mir später eine Nachricht, nee, sie hieß Simone. Mhm. Und Punkt, zack, so war es gewesen. Dann habe ich Simone angegeben, über Ecke habe ich dann ihre Nummer nochmal herausgefunden und habe dann gefragt, hast du nicht Bock, hier im Podcast eine Sprachnachricht zu hinterlassen? Mhm. Hat sie nicht gemacht. Ich glaube, sie mhm. wollte das nicht so genau, aber er mhm. hat sich gefreut. Und ich fand es natürlich toll, dass man über diese, also über diese Connection auch wieder, man merkt, wie die Sachen einfach zusammenwachsen. Das ist jetzt eine ehemalige Schul Schulkollegin von mhm. mir, die hat mit mir zusammen Abitur gemacht mhm. und hat dann äh, vielleicht durch penetrantes Werben in sozialen Medien mhm. meinerseits dann irgendwann nicht mehr anders gekonnt als dem Bruder, der offensichtlich auch gerne Rennrad fährt, mhm. dieses Buch dann zu schenken. Mhm. Weil was soll man sonst noch machen? Ja. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig.
2: <lacht> Als äh, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, zu kaufen und ja. zu verschenken und immer wieder zu lesen und zu studieren, ja. ähm, wird abgefragt. Ist alles Prüfungsrelevante, was da steht. Ach, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Das ist eigentlich eine schöne Idee, ja. eine Prüfung zu machen.
2: Ja. ja, genau. 101 Fragen, die RennradfahrerInnen ja. beantworten müssen, können müssen. Gut. Ja. Schönes Format. Falls du wissen möchtest, wen ich grüßen möchte. Ja, natürlich. Ich möchte jemanden grüßen, den ich gar nicht persönlich kenne, sondern nur <lacht> über soziale Medien und zwar Twitter-Handle Kreuzbuch. Oh ja, absolut. Oder, ne? Ja, ja, das Kann man ist mal sagen. Längstfällig, längstfällig. Längstfällig einer unserer auch sogar zahlenden Supporter. Hm. Immer dabei. Darf wenn man das eigentlich datenschutzmäßig jetzt verraten? Twitter-Profile ja, sind recht öffentlich. Nee, ja, ne? okay. Ja.
0: Nee, aber dass der auch Geld... Ja, ist egal. Du mm. es ja dann klagen. Ich klage im Moment nur, du wirst ja
2: verklagt. Hm. Ja. Passt schon. Naja, ich meine das ja anerkennend. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, welcher Betrag. Da gibt es ja verschiedene <lacht> Möglichkeiten. Und auch noch Luft nach oben. Ne? Macht's wie äh, Noobmaster. Genau. So. Äh, Noobmaster Kreuzbub. Wie ist das genau? Kreuzbub? Das Noob steht Master. ja vorne. Noobmaster ist, glaube ich, das. Entweder oder. Schöne Grüße. Vielen Dank. Wir sind äh, da sehr froh, dass es auch so ähm, treue ah, ja. äh, Fans, Fans, weiß ich nicht, aber zumindest Gefolgschaft, <lacht> treue Gefolgschaft gibt, die praktisch alles. Äh, was wir Abnickt. hier so machen. Ab <lacht> ja, sehr gut. Also, liebe Grüße, äh, immer angenehm, unbekannterweise. Besser abgenickt als eingenickt. Das würde ich doch sagen. Apropos einnicken, wollen wir mal einnicken. Ist ja, ich glaube, wieder... wir sind
0: jetzt sehr lang geworden. Das ist aber auch an diesem Tag angemessen, um den Januar noch zu retten.
2: Ja, ich habe noch so ein paar... Schaffst du das
0: im Januar noch, das zu
2: schneiden? Mal sehen, heute nicht mehr, ich habe noch ein paar, ähm, paar Sachen, Lohnarbeit. Stunden, äh, Lohnarbeit hier vor mir. Das Davon bin ich jetzt zum Glück befreit. Ja, du bist ja Privatier inzwischen, <lacht> dank unter anderem 101 Dingen, die ein Rennradfahrer <lacht> ja. wissen muss. Trotzdem ist die
0: Flasche leer. 23.38 ja. Uhr. Ich ja. muss weiter.
2: Ja, die zweite Nacht Tageshälfte. Die zweite <lacht> Hälfte des Arbeitstags fängt. Boah, ich kann das jetzt.
0: I, I feel it, kann ich nur sagen, weil ich habe bei mir das früher auch so damit.
2: Tja, ja, ja. ja. Bekommt hab genau. Kinder, haben sie gesagt. Es wird super, haben sie gesagt. Naja, so, Outro. Schön, dass Schön. du da warst. Ja, aber raus auf jeden Fall. Dir. Ciao. Ciao. ciao, ciao
0: also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.